0: Fødselskanalen. En podcast om graviditet, fødsel og barsel. Fred, nu kaster vi os simpelthen ind i debatten om forholdene på fødeafdelingerne. Simpelthen. Og det er jo noget, som flere af jer har skrevet til os om efterhånden, det kan vi godt forstå. Vi snakker jo nærmest ikke om okay, vi snakker om andet, det er en kæmpe løgn. Men vi snakker i hvert fald jævnligt om det, øh, og både med vores kollegaer, og jeg synes også, det fylder for mig sådan med alle andre mennesker i mit liv lige nu, fordi det bare er over så det det, hele.
1: det er også virkelig vanvittigt, synes jeg, så meget øh, det fylder. Og ja. jeg ved ikke, om det kun er, er min Facebook og Instagram, fordi at man jo er jordmor, men der er virkelig, virkelig meget.
0: Jeg synes også, der er mange øh, af mine mennesker, der ligesom tager fat i mig for tiden, skriver til mig, eller... Øh, hvad hedder det? Ja, lige længere til et eller andet, som de har set. Og det kan jo selvfølgelig godt være det, fordi de kender en jommer. Og så kommer i tanker om, at det her kunne være interessant for Siret men jeg er ret overbevist om, at alle ligger mere mærke til det, især. Hvis man er gravid, som nogle af jer ja. der lytter med jo nok er. Og vi har jo ikke sådan, altså, det har jo
1: ikke, det er jo ikke kun nu, det fylder. Det har jo fyldt længe. Mm-hmm. Og det fylder måske mere nu, men det, jeg synes, det har været. Det har fyldt længe Og vi har jo talt om, det nogle gange, og jeg tror ikke, mm. egentlig ikke, sådan, vi havde tænkt, at det var noget, der skulle fylde så meget i denne her podcast. Øhm, men det, det kommer altså så lidt til at gøre nu alligevel.
0: Ja, og, og der er jo øhm, man kan sige, der er jo noget i hele vores formål med podcasten, som er at styrke øh, mennesker derude til at tro på, at fødsler, det kan man godt klare, og det kommer til at gå ligegyldigt, hvordan ens fødsel ser ud. Øhm, som godt kan man Tro klascher lidt med øh, diskussionen om, eller alle de her fortællinger om svære fødselsforløb og, øh, og traumatiserende oplevelser og så videre, Men i virkeligheden, så passer det hele jo ret godt sammen, fordi vi har jo brug for, at der er nogle ordentlige forhold for, at folk kan få de gode fødsler, de skal have.
1: Ja, og jeg tror meget, det er det, man skal se det som. Ikke? Også det er jo en måde at forbedre forholdene for ja. os alle sammen. Og det er som om, at, at man kan godt se det nogle gange lidt, som om der er to debatter. Der er debatten om, hvordan de fødende på hospitalerne bliver behandlet, og hvad det, at der er så travlt, medfører af traumatiske forløb for dem. Og så er der det her med jordmødrenes vilkår og jordmødrenes løn og strukturelt mm-hmm. seksisme. Mm-hmm. Øhm, og det, det kan jo godt virke som sådan to forskellige spor, men, men de hænger jo også øh, på nogle områder sammen.
0: Det, det må man sige, og... Øhm det har jo, altså lige siden den dag, vi trådte ind på jordmordstudiet, har det jo været noget, øh, der har fyldt ret meget vilkårene, og, øh, og det arbejdsliv, man hvis man ville træde ud til. Og i virkeligheden, så tror jeg, at jeg langt hen ad vejen m- har synes at det kunne være fedt, hvis det handlede mere om jordmødernes vilkår, fordi at man selv er og man jo er sin egen centrum i sin egen lille verden. Men øh, i virkeligheden, så handler alle de vilkår, som de fødende og gravide bliver, hvad hedder det, kastet ud i, det er jo faktisk også jordmødernes vilkår. Fordi hvis der var mere tid, flere her, så ville det give bedre oplevelser for de gravide fødende, og det ville give bedre arbejdsliv for os jordmøder.
1: Ja, helt klart. Ja. Øh, og jeg, det er sjovt, nu sagde du lidt her med studiet, og sådan, det har jeg bare tænkt meget over, fordi det er jo rigtigt det der med, at man også har hørt øh, jordmøderne på afdelingen snakke dårligt om for eksempel arbejdsvilkårene eller lønnen, da man var studerende. Men det var på en eller anden måde virkelig, virkelig svært at forholde sig til dengang. Mm. Og... Øh, og med, jeg vidste jo godt, hvad man vil få som jormor. ikke sådan så, at jeg ikke lige havde sådan været inde på ug.dk og mm-hmm. tjekke op, hvad en, en jormor tjener månedligt. Men, men det er meget svært at forholde sig til, når man, i hvert fald som jeg, kommer sådan relativt lige ud af gymnasiet, lige har nogle og arbejder lidt øh, til minimumsløn på forskellige steder. Mm. Så, så er det svært at forestille sig, sådan, hvad, hvad vil det sige, når jeg på et tidspunkt sidder med egen lejlighed og bil, og hvad koster et liv egentlig? Yeah. Så derfor så sådan... Altså, jeg kan bare nogle gange godt blive mødt af sådan en du vidste jo godt, hvad du vil tjene inden sådan... Ja, det gjorde jeg jo
0: i sådan kroner og ører, men det, altså, jeg kunne ikke forholde mig til det på det tidspunkt. Nej, altså så tror jeg måske bare heller ikke, du er et menneske, som kigger på øh, løn, altså hvad man vil få i løn i forskellige jobs, og så tænker du, at uddannelse efter det. Og Nej, det, men det ville jeg sgu da lidt ønske, at jeg havde gjort. <laughs> ja, det kan jeg godt forstå. Og øhm, det er jo også en af de ting, som, øhm, som man snakker rigtig meget om på jordmordsstudiet, det er den der følelse af sådan, at man brænder så meget for sagen at det er okay at man får en dårlig løn og det holder jo bare så og så lang tid altså så på et eller andet tidspunkt så må man jo erkende at ens arbejde er jo stadig et arbejde selvom at man holder af det og synes det er fedt så kan jeg også godt mærke at nogle gange tænker jeg sådan, det kunne egentlig også være fedt hvis der bare var overskud øh, når jeg havde fri ja. på en anden måde end der er lige nu ja. altså sådan et andet økonomisk overskud.
1: Jo, og det er jo det der sådan, jeg har sådan lidt havde kærlighedsforhold til kaldet jordmorkaldet.
0: Ja, det er det. det altså det man jo på en eller anden
1: måde både tænker sådan jeg kan sagtens forstå hvad det er det hvad det er, det indebærer, eller sådan, jeg kan godt forstå betydningen af det, og jeg kan også godt se mig selv i det, at føle mig så sådan forbundet til det at hjælpe børn til verden, at, at det bliver en følelse af et kald, og samtidig er det jo også det, der fucker alt op for os, fordi, mm. at det er jo en måde at sådan, tale ind i det her med, at arbejdet er løn i sig selv, og sådan, og det er jo også en meget romantisk forestilling, men sådan, men, men vi har jo alle som regninger, der skal betales, og på en eller anden måde bliver det jo også bare sådan sygt provokerende, fordi at At det så på en eller anden måde negligerer ens indsats lidt til sådan, det det skal du
0: gøre, fordi det er er det, du er her for. Altså, lige nu kan jeg ikke komme i tanke om andre jobs, hvor man ville kunne sige det. Og det er så meget, altså den følelse, jeg har, når jeg snakker med folk, det er, at det er det livets mest fantastiske øjeblik, du står i, og det må være så livsbekræftende og fantastisk at tage på arbejde, men ligegyldigt hvor spændende og interessante jobs andre mennesker har, så er det der sjældent, at jeg tænker sådan, så kan du bare gøre det uden at få løn, eller sådan så kan mm. du da bare gøre det for en dårlig løn. Altså, det, det er virkelig en mystisk situation, og jeg tror, at det har rigtig meget at gøre med, at selvom at der er mange, der jo godt kan se værdien i at have en god støtte, når man føder, at så er det ligesom det, vi yder der. Altså omsorg, det er ligesom på en eller anden måde, der er, der er sgu ikke så meget valuta, altså man får ikke så meget valuta for at give sin omsorg. Altså sådan, det er... Det er prissat meget lavt, altså omsorgsjob, det er jo sådan et, et kvindefag. Og, øh, og det er også altså, kvinder langt hen ad vejen, der kommer ind og føder. Mm. Øhm, og det tror jeg på en eller anden måde skaber et problem for os, at fra begge sider, så er det ligesom, øh, der er bare en tradition for, at man sagtens skal betale os virkelig, virkelig lavt.
1: Yeah. Ja, og det, vi er jo tilbage til sådan, det, som, som jordmoderfaget kommer af, som jo bare var... Øh de kvinder i landsbyen, som havde været til fødsler før, som ligesom bistod hinanden øh, i det at, f- at føde børn og øh, få børn til verden. Og at det så dengang, at det blev et, sådan mere sådan et, et job, hvor man tog en uddannelse stadig bare var et, et lille tilskud til mandens mm. økonomi. Altså det er jo ikke ting som øh, en... Et, sådan grundlag, et løngrundlag for, øh, for en husholdning fuldstændig. Altså, så det der med at, øh, at skulle tjene til dagen af vejen, og særligt hvis man enten, øh, som jeg er, jo lever en sololiv, hvor altså, jeg er jo ikke nogen, der betaler halvdelen af mm-hmm. min husleje, eller halvdelen af min bil. Øhm, eller hvis man er fraskilt, der er en del hjemme, som også er fraskilt, og som både skal have det til at fungere med, med sådan de der forfærdelige arbejdstider, vi jo arbejder lidt under, hvor man øh, på en eller anden måde skal skal få det til at passe og finde nogen, der kan passe, når man skal mm. arbejde i nattevagter og mm. aftenvagter, men så samtidig også skal have det til at løbe rundt på en relativt lav løn.
0: Ja, altså det er helt sikkert en af tingene, men tror du ikke også, at sådan, selvom det er et, et omsorgsfag, og det stort set kun er kvinder, der er jordmødre, tror du så ikke, at hvis det var mænd, vi plejede dagen lang, som bare i smerter, tror du så ikke, at måske også at vi ville få en anden løn? Jo, det er så.
1: Jo, 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 det tror jeg, der du er Jeg tror, klart, du er ret i dig så et eller andet i, at det er jo bare ikke en prioritet. Altså det er ikke det, det er bare ikke så øh, så spændende det der med, med kvinder der der hjælper kvinder altså, sådan, det, er ikke, det er ikke der hvor, øh, hvor magten og pengene går hen. Nej, det er
0: Sådan helt kort, mm. hvis man sidder derude og tænker sådan, hvad, hvor mange mennesker har det som vi to har det lige nu, så øh, er der jo faktisk blevet lavet sådan et protestbrev fra jordmødre her for nylig. Det var en øh, en jommer som ligesom satte sig ned og lavede et skriv til Sofie Hestorp, og lagde det op på, der ligger en Facebook-side for jormødre, som hedder Jeg jommer Og der var 2.400 jormødre, der underskrev det her protestbrev. Ja, jormødre og studerende. Ja, sagt, ja, det er rigtigt. Øhm, og i den gruppe er der 3.400 medlemmer, ikke? Ja. Og jeg tænker, altså, mit bud, bedste bud, er simpelthen, at de sidste tusind mennesker, ikke har set det her opslag. Altså, ja. fordi... Øhm, jeg tror alle er parate til at skrive det under at Men det jeg holdt
1: sådan øje med det øhm, Sådan løbende Og man kunne se på, på Jeg tror det var på døgn Der var der tusind der underskrev og, og så kunne man se hvordan det bare sådan voksede Altså som i sådan Nærmest Altså så tusind dagen efter og, sådan, og så er det ja. selvfølgelig her Nu går det lidt langsommere Men, øh, men ja det, øh, det, er
0: ret, det er ret massivt Men tror du ikke at alle Altså alle Alle jordmødstuderende I hele landet Vil kunne sige ja De her forhold Er faktisk uretfærdige jo, det tror jeg. Jo. Ja. Ligegyldigt, hvilken afdeling man arbejder på. Og så er det klart, det
1: varierer jo. Altså, og sådan, at det er jo også noget, vi kan kan lidt genkendende til, at der er forskel på, hvordan vi har det øhm, på Slagelse, og hvordan de har det på nogle af Københavnerhospitalerne. Og, øh, og nu, nu snakker vi om tidligere i dag, vi har ikke så stor sådan, kendskab til de forskellige fødeafdelinger i Jylland. Altså, det er jo, øh, det er jo det ligger jo så meget på vores skuldre, at vi ikke mm-hmm. ligesom, ved så meget om det. Men det er nok bare fordi, det er, det er de her hospitaler, vi ligesom sådan...
0: Det er som om Storebælt på en eller anden måde gør, gør i hvert fald en forskel, når det kommer til, til fødesteder, fordi at, øh, som man måske også har opdaget, hvis man har læst nogle af artiklerne eller hørt nogle af sådan radioprogrammerne, så øh, sker der jo overflyttelser sådan relativt jævnligt på sjældent, og det er derfor, vi også på en eller anden måde, vi jo tit snakker med jordmødre fra Hvidovre eller Herlev øhm, eller Roskilde eller Holbæk. Så vi har ligesom sådan en idé om, hvad er status på de forskellige fødeafdelinger. Og så dem, vi har gået på studie med, arbejder jo også typisk et sted ja. på Sjælland. Ikke? Så, ja. så Jylland er ligesom det er meget langt væk lige i det her tilfælde, men ja. jeg vil da skyde på, at det, det minder lidt om.
1: Ja, det er i hvert fald det, i hvert fald det som jeg begynder også at, at høre lidt om. Øhm, og, og derfor så er det jo sådan med forskel hvordan det er, men jeg tror, der er en generelt udsultet svangeromsorg, og det er jo også det, man begynder at kunne se nu med alle de her vidnesbyrd fra forskellige fødende og gravide, som har haft forfærdelige oplevelser, ja. og det er jo det, vi for alt i verden vil undgå som jordmøder, altså der er jo ingen jordmøder, der synes, det er sjovt at se på, mens øh, fødende traumatiseres, altså sådan, det er jo bare, det er jo noget, der også øh, virkelig knuser vores hjerter.
0: Ja, det er virkelig sandt. Og som man måske også kan fornemme, så det her handler jo lidt om, hvordan det er at være jordmor i det her felt. Nu har der været mange af af de fortællinger, der ligesom er blevet fortalt, som har været mennesker, der har været inde og føde på et hospital, som ligesom kan fortælle om deres oplevelse, og vi har selvfølgelig stået med rigtig mange mennesker, som har født, men men jeg tænker lidt, at det vi skal snakke om i dag, det er jo, hvordan er det at være jordmor i det her felt, og hvorfor tror vi, at der er så mange, der ender med at få de her... Øh, oplevelser, som man kan høre om for mm. tiden. Yeah. Så det er ligesom det, der er vores vinkel. Og øhm, i forhold til det, som du siger nu, Frede, så tænker jeg også, at et virkelig sådan tydeligt bevis på, at øh, vi godt ved, der er problemer, og at man kan risikere de her oplevelser, det er, at vi vælger, hver gang vi skal på arbejde, at krydse Sjælland og øh, tage fra København, hvor vi begge to bor, hele vejen til slagelse, fordi at vi tror på, at det er et bedre arbejdsliv.
1: Ja, kan du huske, der vil, kan du huske hvilke overvejelser, du gjorde den dengang, du valgte at, at starte ned på? Det var så dengang, jeg hedde det Næstved, fordi ja. vi er flyttet kort tid efter, at vi blev ansat. Øhm, kan du sådan, ja. tage mig tilbage til, til dengang?
0: Ja, altså øhm, i modsætning til dig, så havde jeg jo været i øh, klinik inde i hovedstaden. Du var jo i klinik på Næstved under studiet. Mm. Øhm, jeg var på Hvidovre og øh, havde egentlig tænkt hele studiet, at jeg også skulle arbejde på videre, når vi var færdiguddannet, fordi at jeg kendte jordmøderne derinde, og de var dygtige, og jeg synes, at der egentlig var en god stemning, altså folk var, øh, kunne deres ting, og det var, det var nogle rigtig rare jordmøder, jeg, jeg tænkte, det kunne være en god øh, kollegegruppe at være en del af. Øhm, og så var det som om, da vi nærmede os slutningen af studiet, og jeg ligesom satte mig ned og rent faktisk tog stilling til, hvordan kommer et fuldt schema på den her afdeling til at se ud hvordan kommer det til at føles, når øhm, vi har fri, og vi bliver bedt om at blive, fordi der ikke er nogen, der kan tage over. Og jeg ligesom er den, der skal blive. Altså, når man er studerende, det er så lidt forskelligt, øh, hvad man har oplevet. Men jeg havde i hvert fald oplevelsen af, at jeg godt kunne tage hjem, selvom at min jordmor faktisk relativt ofte var nødt til at blive og ja. have overarbejde. Og så var det som om, det på en måde blev mere tydeligt. Og så fik jeg bare sådan en følelse af, at hvis jeg øhm, seriøst ikke skal få stress, altså, hvis mm. jeg ikke skal gå nedenom virkelig, virkelig hurtigt, og blive overvældet af det her arbejdsliv, så er jeg nødt til at arbejde et andet sted. Øh, og hvis jeg sådan skal kunne lære, altså hvis jeg sådan skal have tid til rent faktisk at lære alle de ting, man skal lære, når man nyuddannet, altså få god erfaring, og altså helt seriøst bare kunne tænke over, hvorfor gør jeg det, jeg gør lige nu? Det er en af de ting, jeg forestiller mig, jeg har meget mere tid til. Altså at stoppe op og være sådan, hvad er det her for en fødende, jeg har? Hvorfor gør jeg, som jeg gør? I stedet for... Det, der var min oplevelse under øh, praktikken, var meget, øh, at der var nogle regler øh, for, hvad man skulle gøre. Der var retningslinjer, og så var der en afdelingssjorm, hvor man skulle snakke med, og at reglerne øh, var delvist for at give folk en god oplevelse, men det var også rigtig meget for at få maskineriet til at køre rundt. Ja. Og jeg tror bare ikke, jeg havde lyst til sådan at lære faget, som hvordan kan jeg få den her øh, fabrik til at køre smort. Jeg havde mere lyst til at lære faget, som hvordan kan jeg støtte et menneske, der skal føde, og få den krop til at gøre, det den skal.
1: Ja.
0: Så helt seriøst, så tænkte jeg bare sådan, at det vil gøre en stor forskel for, hvilken slags jormor jeg blev. Øhm, og så tænkte jeg, fuck, om det kommer til at tage mig en time og tre kvarter og komme på arbejde, som det jo faktisk gør for mig, fordi ja. jeg ikke har nogen bil. Ja. Ja, 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 ja. <laughs> øhm, så det, det er simpelthen det, jeg har valgt at gøre. Altså, det er jo rigtig lang transporttid i forhold til, at jeg kunne cykle 10 minutter til Rigshospitalet.
1: Ja, og det er det, der er så interessant. Altså, fordi jeg kan også huske, det var så lidt tidligere, jeg fik den her sådan erkendelse. Fordi jeg på min, vi har tre praktikker øh, på jomordstudiet. Og i min første praktik, der er man helt ny i jomordfaldet, og der ved man ikke særlig meget om øh, noget som helst, og heller ikke om de forskellige fødsteder. Så der kom, gik jeg sådan ret praktisk til værks, og var sådan, okay. Øh, det er sådan noget med, man ønsker, man har første andet tredje prioritet. Og der tænkte jeg, hvis jeg nu ønsker uden for byen i første praktik, så får jeg formentlig et af københavner-hospitalerne i nummer 2 og 3 praktik. I nummer 2 og 3, der har man som regel samme sted. Det var man i hvert fald på det tidspunkt. Og jeg er fra Hillerød, så for mig var det sådan nærliggende at tænke, så tager jeg til Hillerød i første praktik, der både mine forældre, så kunne jeg sove hos dem, hvis det blev nødvendigt. Rigtig smart. Og så gik det jo op for mig i løbet af denne her praktik, da man begyndte at snakke med jordmøder og være ude på gangene, og i særdeleshed også begyndte at snakke med sine medstuderende, som så var på nogle af hospitalerne i Københavnsområdet, at jeg bare tænkte sådan her, det tror jeg ikke, jeg kan finde ud af. Jeg tror simpelthen ikke, jeg kan finde ud af det her med, at at det skal gå så hurtigt, og der skal være så meget fart på hele tiden, og at man ikke har tid til netop at stoppe op og være sådan her, gøre tingene færdige, og og det gjorde jeg, at jeg så i nummer to praktik valgte at søge til Næstved. hvor jeg tænkte sådan, så som, som må, må det være det, jeg gør. Øhm, og da jeg så var ved at være færdiguddannet, der havde vi sådan et, et møde, øh, alle os jordmordsstuderende, hvor vi lige sådan snakkede om, hvordan er det at være på de forskellige steder? Hvor skal vi, hvor skal vi søge, når vi bliver færdige? Og, øhm, og der sad mig, og vi var, der var en anden, studerende på, på Næstved på det tidspunkt, vi sad og lyttede til alle de sådan, fortællinger, som vores medstuderende havde om de forskellige oplevelser på de forskellige fødesteder, Og, og der, der tænkte både mig og, og den anden studerende på Næstved, sådan, hvorfor kommer I ikke bare mm. ned til os i stedet for? Yeah. Øh, og det sagde vi også, sådan, prøv at høre, hvis I har det, sådan, så overvej at søge ned til Næstved. Og det resulterede i, at der var øh, syv jordmøder, som, øh, som endte med at søge dernede. Vi var 21 i alt på det tidspunkt. Så det var, øh, det var en tredjedel mm. øh, af alle de jordmøder, der blev færdiguddannet på det hold. Og det, synes jeg, var ret sigende øh, mm. omkring sådan, den tilstand, der i hvert fald var
0: lige der. Altså, øh, det er jo helt vildt, at man er 21 jordmøder, der bliver uddannet i København, fra Københavnerskolen, bor i København, som vælger så vælger jeg en tredjedel og øh, at tage så langt for at tage på arbejde. Og der var jo, altså det skal lige siges, rig mulighed for at få job på alle afdelingerne i København på det tidspunkt, fordi at der manglede rigtig mange jordmødre alle steder. Yeah. Øhm, og det var også en af grundene til, at jeg tænkte, at det var fuldstændig overvældende at blive kastet ind i sådan en kollegegruppe, som allerede havde et hul af, af manglende jordmødre. Noget af det, som jeg husker virkelig tydeligt fra vagterne på Hvidovre, det var, at man, når man havde født med en familie, tit var nødt til at gå direkte videre til en ny fødsel, uden at ligesom blive og gøre alle de ting, der skulle gøres med den familie bagefter. Altså, hvis man ligesom ser sådan et fødselsforløb for sig, så har man jo sådan mange timer med veger, og hvor der sådan... Er også noget, noget smertelindring ind over, og rigtig meget støtte, og, og der er ligesom sådan en anden intensitet inde på en stue, fordi vejerne bliver ved med at komme. Og når barnet så er født, så er der bare en helt anden ro, og selvom at der skal syges, og der skal arme etableres, og der er nogle ting, der skal gøres, så er det ligesom i en anden stemning, fordi at V'erne er væk. Og det er jo virkelig vigtigt for ens sådan arbejdsglæde, at man får lov at opleve begge dele, at man ikke er konstant i den første stemning. Og det, øh, jeg kan bare huske den der følelse af, at når der var blevet født, så skulle man videre på en ny fødestue, og så var der ligesom en jordmor, som, som tog sig af alle dem, der ligesom havde født. Øh, fordi det var den eneste måde, de kunne få det til at løbe rundt. De kunne ikke ligesom have en jordmor hos hver af, af de familier, hvor at der skulle arme etablere sig syges. Så var der ligesom en, der kunne stå for det, hvilket var super stressende for den jordmor, som ligesom skulle frem og tilbage mellem alle mulige stuer. Men også helt vildt stressende for alles andre, som ligesom ikke nåede at lande med de her familier, og evaluere, og snakke oplevelsen igennem med dem, og øhm den ting sådan helt specifikt var bare så ubehagelig, og virkelig sådan stressende altså sådan at være i det adrenalin. Jeg skulle til at sige, der
1: er jo også noget omkring det her med, at adrenalinen jo øh, stiger til sidst mm. i fødslen og at man er meget koncentreret. og at altså Jeg synes også altid, at jeg kan mærke sådan efter en fødsel, at der er sådan et, netop sådan et adrenalin peak, og så mm. er der adrenalin fald. Mm. At man har brug for lige sådan... Altså, det er, jo, det er jo en vanvittig ting at tage imod mm. et barn. Det er jo en vanvittig ting at bevidne en, en fødsel og øh, nogle forældre, der bliver til. Øh, og alt det her, sådan, der er jo vildt meget på spil følelsesmæssigt. Mm. Og så at skulle videre til et nyt altså, et øjeblik, mm. uden at netop have mulighed for lige at sådan lande i det og, og også at de her mennesker i øjnene, og, og netop få samlet op på de der ting, og få svaret på nogle af de spørgsmål, der måske kunne være. Mm-hmm. Og det er jo her, at det begynder at krydse ind over det her med altså arbejdsvilkår og fødnesvilkår. Fordi det er jo en bedre oplevelse for alle, at tingene bliver gjort færdige ro og mag, og mm. at man ikke skal forholde sig til et nyt menneske lige med det samme. Um, Helt sikkert. Og så kan der altid være noget med vagtskifter og sådan noget. Det er jo så, hvad det er, men at det ikke er sådan per default, at man at man
0: som, som jordmøder skal give det videre, og så gå, gå videre til en, mm. øh, en ny. Præcis. Vi oplever også vagtskifter, og vi oplever også på slagelse, hvor vi arbejder, at man har mere end en fødende i en vagt. Øhm, men, det er ligesom, men det er fandme sjældent. Ja, det er sjældent, og så er det jo, fordi man føder med en, i starten af vagten, og så når man lige sådan rundt af, og, øhm, snakke med dem og lave alle de der rolige ting bagefter, og så er det fordi, at der jo går noget tid, så kommer der en fødende mere. Yeah. Øhm, og så er der selvfølgelig... Altså, det vil der jo være i akutfag, så vil der jo være de der dage, hvor at alle føder på en gang. Og der kan man sige, det kan jeg også mærke, når jeg hører nogle af de historier, der bliver fortalt i medierne, at nogle ting vil nok altid kunne ske. Men spørgsmålet er, hvor ofte det sker, og hvor mange, der vil opleve det. Men, men selv hvis der var dobbelt så mange med ansat på alle fødeafdelinger i landet, så kunne der jo også godt være... Øhm, Rigtig, rigtig mange føden, der fødte en dag at stadig ikke være øh, helt jordmøder nok lige på den afdeling, man skulle være på. Så øhm, vi vil jo også opleve, altså det tror jeg at til evigtid, vi vil på det arbejde, vi har ligegyldigt, hvor mange jordmøder der er der. Øh, og om der ingen sygdom er, så vil vi jo kunne opleve, at, at vi er nødt til sådan at løbe ekstra stærkt en dag. Fordi ja. at det jo bare er uforudsigeligt arbejde. Ikke? Men så er spørgsmålet for eksempel, hvis man kigger på de her overflyttelser, så er spørgsmålet jo sådan hvis man er inde i København for eksempel, og der ikke er plads på det hospital, man skal føde på, om man skal øh, køre et kvarter til en anden fødeafdeling, eller om man skal køre en time til en fødeafdeling langt væk, når man bliver overflyttet. Ikke? Og der, der kunne man jo drømme om, at det ikke var alle fødeafdelingerne, der var så presset, at, at man skulle virkelig, virkelig langt væk. Ja. Ja. Jeg synes, fred, det kunne være lidt fedt. Nu har vi jo allerede snakket lidt om, hvordan det opleves at arbejde som jordmor. Men faktisk lige at liste sådan helt basic, hvordan ser vores arbejdsvilkår ud? Øhm, fordi jeg oplever bare virkelig, virkelig tit. Altså alle ved jo godt, at vi arbejder jul og nytår. Og selvfølgelig kan folk føde på alle tidspunkter er døgnet og året. Men der er alligevel et eller andet element af, at når man fortæller folk, hvad ens løn er, så bliver de ekstremt chokerede. Og... Det kan jeg godt forstå, det er meget chokerende. <laughs> men sådan, det kunne på en eller anden måde være meget nice, bare lige sådan at ja. øh, få, få sagt det højt her, sådan, så folk ved, hvordan det ser ud nogenlunde. Øhm, men sådan, en af de ting, som jo bare er et vilkår ved, ved jobbet som jordmor, og det vil det jo altid være, det er jo, at folk føder dag, aften, nat, mm. weekend, øh, jul, påske, sommerferie, Altså sådan, du skal arbejde altid. Mm. Og du kommer til at arbejde, altså hvis ikke du arbejder øh, jul, så skal du i hvert fald arbejde nytår, og sådan, altså, du, du kan ikke liste dig uden om de der ting. Du kommer til at have mange dage ja. på et år. Øhm, og ja, det er jo bare et vilkår. Ja, ja, bestemt, bestemt. Og det er jo ikke fordi, at det er nogen, der skal tage fra os, eller noget, men, men nogle af de her ting kunne jo godt afspejle sig lidt i, i lønnen, eller i hvert fald i, i men- antallet af mennesker, der kan sådan tage de her vagter. Ja. ja, fordi man kan sige, at øh, kombinationen
1: af, at at man arbejder hen over jul og nytår og i andre helligdage og at man så ikke bliver lønnet ordentligt. Det er jo der, hvor man begynder sådan at få sådan en følelse af sådan en lille smule øh, ja, at føle, føle sig underkendt, eller mm-hmm. ikke rigtig sådan føle sig anerkendt for det arbejde, man udfører. Ja. Og sådan, jeg har altid tænkt, at de to de ting ligesom ikke hang så meget sammen, men det gør det jo virkelig, mm-hmm. at, at man kan klare meget, hvis man også føler sådan... Ja, til gengæld, så, så får jeg en fed hyre. Eller sådan. til gengæld, altså, så bliver jeg betalt godt for det her ja. ø, stykke arbejde, jeg laver mm. midt
0: om natten. Du har ligesom prøvet at tænke sådan, penge er ikke alt i denne verden. Ja. ja. Men det, desværre er det jo ret meget på en eller anden måde. Ja. Ikke? Altså, det er jo endnu en gang, tror jeg, lidt sådan en tradition, der er inden for mange kvindefag. Det er ikke det, der ligesom er det vigtigste eller formålet. Men, mm. men for det første, så lever vi i en verden, hvor penge bare betyder sygt meget. Ja. Men derudover, så er det også bare sådan lidt, nej, altså... Det er faktisk helt okay at sige, at hvis jeg skal arbejde juleaften, altså det er virkelig en ekstremt vigtig dag, så skal jeg fandme have ordentligt med penge for det. Det, øhm, det giver slet ikke nogen mening, som det er lige nu. Nej, og det gør
1: jo også, at hvis man nu blev betalt bedre, altså, så ville man også have råd til at tage en god lang ferie et eller andet sted hen en gang imellem. Ja. Eller altså have råd til at, øh, at forkæle sig selv med massage, når man nu igen har spændingshovedpine, fordi at man har haft travle nattevagter i træk og har vendt sit døgn flere gange på en uge og sådan nogle ting. Det er jo også det der med, at at man så kan kan få lov til at gøre noget, som jo tit kræver noget økonomi klart af sig.
0: Udover det der med, sådan, at vi kan arbejde hele tiden, så synes jeg også, jeg ved ikke, hvordan, hvordan du har det med det, Frede, men jeg har også en følelse af, at der er noget meget særligt over, at vi aldrig ved, hvad vi møder ind til. Altså sådan, at... Selvfølgelig så kan man have en, en dag, hvor man har konsultationer. Altså, hvor man ser gravide, hvor du har nogenlunde sådan et billede af, sådan, hvem er det, der kommer. Men de kan jo komme med alt muligt forskelligt, som man ikke ved, hvad det er. Og, øh, lige pludselig kan der være en, som har et kæmpe højt blodtryk, eller har nogle symptomer på svangerskabsforgiftning eller noget man skal reagere på. Øhm, og det er egentlig den mest sådan, planlagte dag. Ja. Og de andre dage, der kan du passe indlagte, du ikke ved, hvem er. Ellers kan du have fødende, som du ikke har mødt før, og som har måske en ud, et udgangspunkt, altså en historie med sig, øh, men som kan ændre sig undervejs, altså hvor at, at fødslen lige pludselig tager en drejning og bliver anderledes. Altså du ved det der med, at vi aldrig nogensinde ved, hvad det er, vi ja. måder ind til. Det synes jeg bare er sådan, altså, det...
1: Ja, det er jo det her med at være, altså, at være akut ansat, mm-hmm. øh, som, som fører netop de her adrenalin-peaks med mm-hmm. sig. Og man kan sige, at adrenalin er jo en fin mekanisme, noget, der øh, gør, at vi tænker klart i pressede situationer, og de fleste kan sagtens være i det her med, at adrenalin stiger, fordi der er en eller anden akut situation, og så falder den bagefter, og det er fint. Problemet er jo så det her med, hvis man så samtidig har travlt, altså og ikke nødvendigvis kun travlt på grund af akutarbejde, men fordi at der bare er mere arbejde end hvad der er mennesker, ja. så er det jo at det her adrenalin bliver oppe mm-hmm. og aldrig rigtig kommer ned. Og det er jo det, er jo det der altså, fører til stress og f- mm. fører til, at kroppen ligesom ikke længere kan, kan finde ud af, hvad er, hvad er farligt og hvad er ikke farligt. Mm. Øh, og så er det, man går i sådan en eller anden kronisk stress, stresstilstand, som jo det bare er noget af det mest usunde i denne verden.
0: Ja, det er fucking sandt. Der er, sådan, der er faktisk en forskel der, altså, fordi jeg ved ikke, selvom at vi har været uddannet i tre år, så har jeg altid sådan en følelse, når jeg møder i vagtag, uh, hvad er det, der skal ske-agtigt sådan det der med, at man, ikke, man ikke ved, hvad er det for en familie, jeg skal ind til, og, og hvad er det for et forløb? Jo, for og mig så... kommer det også
1: lidt tilbage til det her med sådan, følelsen af, altså, er jeg god nok? Mm. Øh, kan, jeg, kan jeg det, jeg skal kunne? Og ikke nødvendigvis altid sådan Jeg tror egentlig efterhånden, jeg har sådan en rimelig god fornemmelse for, at jeg sådan rent fagligt kan jeg det, jeg skal kunne, men sådan... Kan jeg være nok for de her mennesker? Kan jeg... Slår jeg til? Tilbyder jeg det, de har brug for? Altså, fordi det jo også er sådan noget med måske at overtage en, der er... 8 centimeter, og dermed ret langt i fødsel, og måske er helt opgivende, og så skulle prøve sådan at, at hjælpe vedkommende godt igennem fødslen Og det, det kan bare være virkelig intenst, at skulle gå ind mm. i det der rum, og så sådan tage det ansvar på sig. Og det er, jo, det er jo også et vildt fedt stykke arbejde, men det er da også et meget sådan krævende.
0: Ja, og der er også bare noget af det, som vi jo så ikke nævner her, det er jo det der med, at altså jeg har jo en tro på, at ligegyldigt hvad jeg går ind til, så vil jeg kunne få hjælp. Altså, så vil jeg kunne kalde hjælp, og så vil der komme kollegaer ind. Men det ved jeg da, at der er nogen andre afdelinger i landet, hvor man ikke altid kan være 100% sikker på det, fordi det kan være tilspidset, så man måske ikke får helt det antal mennesker ind på stuen, man godt kunne tænke sig, eller sådan noget i den dur. Så det er jo i det mindste noget af det, der kan fjerne den stress en lille smule for en. Det er jo følelsen af, at sådan, okay... Der er mennesker nok, og der, der synes jeg, sådan, det er sådan min grundlæggende følelse, og ja. så kan der selvfølgelig være dage, hvor det ikke er sådan ikke. Men, ja. men ligegyldigt hvad, så vil det jo bare være en lille smule sådan ja, stressende eller spændende
1: i hvert fald mm. sådan når man møder i vejk. Og i forlængelse af det her er der jo også en anden ting, og det er jo sådan noget af det, som jeg nogle gange kan blive rigtig provokeret af. Det er jo det her med at normalt, så ser man, at, at lønnen ligesom afspejler det ansvar, man har. Altså det vil sige, det er jo egentlig tit sådan sagt i forhold til, hvor meget personale ansvar har man, for eksempel. Men, men hvis vi bare sådan siger ansvar for, hvad ansvar er, så har vi jo ansvar for at bringe børn godt til verden. Og det føler jeg på en eller anden måde er det største ansvar i den her verden. Og det er jo så bare paradoxalt at det er det, der så bliver aflønnet nærmest eller dårligst. Mm. Og det, det er sådan noget, der virkelig kan... Sådan, der er jeg virkelig mærke er bliver udfordret, øh, ja. fordi jeg bare synes, at det er så forkasteligt, og igen det her med sådan, at det kan ikke være rigtigt, at, at netop bare fordi man så kommer fra en eller anden tradition af, at, at det er det her, øh, man tidligere har tjent, og at, at så kan det være, at man stiger en lille bitte, bitte, bitte smule, øh, men, men altså det, er jo, det skal jo revolutioneres det her, man skal, jo, man skal jo tænke det helt anderledes, og det er det, der i hvert fald ikke indtil videre har været udsigt til mm. ske.
0: Ja. Det er fucking sandt. Ja, uh, den løn, den løn. Kroner øger, så hedder det hvad? Vi har jo lige været inde og slå det op for at være fuldstændig præcise her. Grundløn, lige når du er færdiguddannet jordmor, hvis du er på 37 timer, som vi lige skal sige at det er der og nærmest ikke nogen der er, så får du 26.215 kroner om måneden. Ja. Øh, og så øh, kunne man sidde derude og tænke sådan, så er der nogle løntrin og Så når man får mere erfaring, så får man mere i løn. Og ja, efter 8 år, og det er jo sådan ret usædvanligt faktisk, altså der er mange felter, hvor man ligesom har løntrin hver andet år, eller bare sådan hvert ja, fald Efter 8 år, altså... Efter 8 år, oh så får man gosh. en øh, lønstigning, og så får man 30.294. Så lige over 30.000 kroner får man, når man så har 8 års erfaring. Og så efter 12 år, altså det vil sige fire år mere, så får man lige... 500 kroner mere. <laughs> så får man 30.800 kroner om måneden. Så sådan, der er jo ikke så meget udvikling, og det, det er faktisk den eneste udvikling, der er øhm, så, så der er egentlig stort set kun det her øh, trin efter otte år. Og på det tidspunkt, der tror jeg faktisk, at der er rigtig mange jordmæder, der allerede det er jo har lidt fødgang. Der er jo
1: intet incitament, i hvert fald ikke sådan money wise, som, som ligesom giver en ja, en eller anden form for guldrud for at blive i det her Nej. fag. Altså Nej. overhovedet. Præcis. Så det er jo det her med igen, så er vi tilbage til, at vi skal køre den på vores, vores kærlighed til fødsler. Og det vanvittige er jo, at det er der rigtig mange, der gør. Altså sådan, mm. og, og, og der kan du godt være at vi skulle være mere hardcore, men vi er jo virkelig nogen, der brænder for vores fag. Og vi synes jo, det er enormt fedt. Og det er jo også det, der er så der er frustrerende i virkeligheden, at, at vi synes, det er fedt, og vi, øh, vi vil jo gå rigtig, rigtig langt for at give familier gode oplevelser. Og det er jo også det, som, som jeg altså grunden til, at der ikke er flere af de her historier, det er jo, fordi der er rigtig, rigtig mange, der har rigtig gode fødselsoplevelser, og det har de, selvom man har en svangeromsorg i knæ. Og det er jo fordi, at der er en masse så dejlige jordmøder, som virkelig kæmper for, at folk ikke skal skal opleve denne her travlhed, og ikke skal opleve de her svigt. Og det kommer også til at gå ud over dem, fordi det gør jo så, at at de bare lover hurtigere, mm. og ja. F- 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 yeah.
0: Altså, jeg har oplevet rigtig ofte, at jeg tænker, jeg skal tisse, det kan jeg ikke lige nu. Der er et menneske, der virkelig har brug for mig, eller der skal et eller andet akut, som jeg er nødt til at håndtere lige nu. Og så kommer jeg i tanke om det igen efter et par timer, og så går der måske seks timer, hvor jeg faktisk også tisse rigtig meget, før at jeg får tisset. Og øhm, det lyder fuldstændig absurd. Og i virkeligheden, så oplever jeg også sådan relativt ofte at spise aftensmad kl. 23, eller frokost klokken 15, eller sådan noget i den tur, og det er endda på altså en af de fede afdelinger, som er mindre presset. Eller sådan, altså, øhm, det er et meget større tema inde i hovedstaden. Og det er jo sådan et af de der eksempler på ting, som vi ligesom kan gøre. Altså vi kan lade være med at spise, vi kan lade være med at tisse, vi kan gøre alt muligt for at gøre et rigtig godt stykke arbejde. Og der, der kunne man selvfølgelig også argumentere for, at det kan være, at man bare skulle gå ud og tisse, og gå ud og spise, og så Øhm, de fødende være altså, alene jo, i virkeligheden, hvis der ikke mm. var hænder nok. Og det er, jo, det er jo sådan en vildt svær ting, fordi at, det skal i hvert fald for mig, når jeg er på arbejde, så får jeg sådan en følelse af, sådan, det her er den, en af de vigtigste dage i det her menneskes liv, eller de her menneskers mm. liv. Og så får jeg sådan en følelse af, sådan af, jeg kan godt lige lade være med ja. at spise aftensmad i dag, øhm, fordi at den her oplevelse får de aldrig igen. Og hvis jeg går ud nu i 20 minutter, så kan det være, at Verne forsvinder helt, eller det kan være, at, at den fødende får så ondt, at vi, vi er et helt andet sted, når jeg kommer tilbage, fordi at, at de føler sig svigtet herinde på en eller anden måde. Og så, så offrer jeg mig helt vildt meget, fordi jeg tænker sådan, det her at den her... Øhm, det er den her families eneste chance og det holder jo bare altså ikke indskridt, fordi at det er jo every day jeg skal gøre det der ja, lige men præcis
1: ja og også noget sådan noget der også i forhold til sådan journalføring og sådan noget, ikke også? altså hvor man sådan igen også øh, Der er jo virkelig meget journalføringspligt i det her, der er virkelig meget, vi skal skrive ned. Og og jeg kan mærke, at jeg får det altid så dårligt med at sidde over foran computeren, fordi jeg vil gerne være nærværende, jeg vil gerne være der. Men det betyder jo i sidste ende, at jeg så skal sidde måske tre timer efter og skrive journal, og det går jo heller ikke. Og det er jo det, der hele tiden
0: er så fucking svært. Det er fucking
1: svært. Og jeg kan virkelig godt ikke genkendende til det. Og vi har jo også sådan... Altså, der er eksempler på, på jordmøder, som altså bløder igennem, når de har menstruation, fordi de ikke føler, at de kan gå fra. altså, sådan, mm. altså det, er jo, øh, det er jo lige før, vi, det er sådan, ude i sådan nedværdigende forhold over for jordmøderne. Mm. Og det er jo ikke fordi, altså sådan, det er jo, det er jo så vigtigt det her med, at, at gravide og fødende og deres partner har gode oplevelser, når de kommer ind og føder deres børn. Og det er jo deres vigtigste øh, dag, eller en af dem i hvert fald. Det er jo bare også vigtigt, at vi har bæredygtige liv til jordmøder. Fordi det er jo hver dag, at man står der, eller måske ikke hver dag, men, men, 100%. men mange dage om
0: ugen. Jeg tror altså også, at man vil få en bedre øh, connection til ens jommer, hvis ikke at øh, hun var sådan lidt pres over, at hun havde en fornemmelse, at hun ikke var i gang med blevet igennem, og hun ikke havde tisset i seks timer, og at hun mm. var lidt sukkerkold. Jeg tror, hvis nu, at hun havde mulighed for lige at blive afløst i den tid, hun skulle ud og gøre de der ting, så tror jeg måske også, at man vil få en bedre behandling. Altså, mm. det, det er jo bare totalt uholdbart. Det er jo sådan lidt nogle gange en det vi, vi også gør, fordi vi, vi prøver sådan at, at give under nogle vilkår, hvor det bare ikke giver mening at, sådan, at sætte standarden. Der, jo, og hvor, nogle man gange er der jo
1: bare så mange ting, der sker under en fødsel, og så mange ting, man skal bolde, man har i luften som jordmøder, og ting, man lige skal have styr på, at det også bare er sådan et altså glemsomhed, at man glemmer, at... at at man netop skulle have spist frokost, og man glemmer, at man
0: faktisk også skulle tisse. Ja. Jeg tænker sådan lige her i forhold til alt det her med vilkår, at vi har, faktisk, vi har jo lige skrevet et par ting mere ned, som jeg synes, vi skal lige liste, bare fordi, at så får vi rigtig set smæk bag vores brok her. Øhm, man kan jo blive pålagt at overbejde. Det er sådan en dejlig del af vores overenskomst, og det giver jo i virkeligheden god nok mening, at øh, hvis der er for mange fødende til det antal jordmøder, der er, når der er nogen, der har fri, så kan man bliver bedt om at blive, og så skal man i virkeligheden blive, ifølge ens sådan, overenskomst. Ja. Det øh, kan man sige, altså det er fordi, vi også har sådan pligt til at hjælpe fødende, fordi vi er uddannede jordmødre, og jeg har det personligt helt okay med den ja. her ting, fordi at det har jeg prøvet fire gange, måske fem, i løbet af de tre år, vi har været uddannet. Men øh, jeg kan huske, at det var et tema, da jeg var inde på videre, at hvis man for eksempel var, som du sagde tidligere, fred øh, enlige forældre, så var man ikke sikker på, at man kunne hente sine børn. Altså det der med at møde i vagt, og ikke vide, får jeg fri der, hvor jeg har fri? Øh, og selv hvis man ikke er enig altså bare det der med at sådan have en plan, når man havde fri, eller sådan have en aftale, at man ligesom, og det er jo ikke fordi, det skete hver dag, men sådan det der med, at det skete ofte nok til, at man faktisk kunne være en lille smule i tvivl om, om man, man kunne de ting. Det er jo sådan ekstremt stressende.
1: Og du har fuldstændig ret i det her med, at at sådan noget går jo fint, hvis det er en gang imellem. Og og jeg har da prøvet også det her med netop at få at vide, kan du blive for eksempel fra en aftenvagt til til en nattevagt, og så får man så lov til at afspacere dagen efter, hvis man skulle op i en dagvagt, eller et eller andet. Altså, der bliver rykket rundt på ens vagter. Og og igen, når man står på en fødegang og kan se, at der er, er tryk på, og at det kan løse nogle, nogle ting og sager, så er man ret villig til at hjælpe langt hen ad vejen, men igen, ja, fordi det sker også relativt sjældent hos os, hvor jeg kan sagtens forstå, at man på en eller anden måde også bliver en lille smule kold over for det, hvis man mm. øh, gang på gang bliver pålagt at blive, at det bare bliver sådan, igen, endnu en ting, som gør, at man tænker sådan her, det, det skal sker ikke. Altså, og det er jo det her med mange begge små, ikke også? at hvis man, når man opsummerer alle de her ting, til en sådan lang liste af, hvad man øh, bliver lønnet for, hvad man skal udstå, øh, alle sådan nogle her ting. Hvis det regnskab ikke går op, og hvis ikke man føler, at man får, får mere ud af det her, end man giver,
0: så, så gider man jo ikke. Altså, Nej, jeg, var også, jeg var inde og tjekke min seneste lønseddel, og en ting er, at man selvfølgelig får timer for de ekstra timer, man bliver, hvis man ligesom har overarbejde, øh, og man også får lidt mere, end hvis det er de timer, man er skimulagt til. Men, men selve det, at... Øh, men man ligesom bliver, uden at det er planlagt i en schema, det får man jo 37 kroner for før skat. Altså, what the fuck? Mm. Og sådan, min søster er læge, og det er bare et andet billede, og jeg er med på, at sådan, hun har også, holy crap, man, været studerende altså, 15 gange så lang tid, som jeg har. Men jeg vil jo våge at påstå, at det at blive bedt om at blive længere tid, ikke på den måde nødvendigvis, er en større byrde for hende, end det er for mig, og Nej. hun bliver bare aflønnet på en anden måde. Og det, det er sgu a little bit uretfærdigt.
1: En anden ting, vi også lige snakkede om i forhold til det her med sådan, øh, løn og sådan noget, ting, det er jo, at man, der er sådan noget, der hedder områdetillæg. Det vil sige, at, at i forhold til, hvilken øh, kommune man er ansat i, eller hvilken region man er ansat i, så, øh, så vil det variere lidt. Og det er blandt andet sådan noget, som at det er dyrere at bo i København, så derfor så får man lidt mere, når man arbejder herinde. Fordi man jo tænker, at folk så bor i samme region, som de arbejder i. Så sådan for os, som bor i København, dyrt sted at bo, og så tager til slagelse et sted, hvor man ikke får lige så meget
0: løn. Mm. Altså, det er jo også og betaler for transport for at komme ja, til slagelse. Det
1: giver jo absolut ingen mening. Men jeg, vil også,
0: altså, jeg vil også lige sige, sådan, ja. nu lyder det som om, at man kunne gøre en big business ud af det, men altså, der er sådan fem inddelinger i områder, hvor man har taget sådan alle fødeafdelinger i landet, og øhm, der er 1000 kroner til forskel, jeg ja, ja, ja. så, så der er ligesom et, nogle fødesteder, hvor man bare får standardlønnen og så kan man få op til 1000 kroner mere, hvis man bor for eksempel... Eller det vil være, hvis man bor i København, hvor det er klart dyreste at bo. Ja. Før skal det igen. Ikke? Men, men de 1000 kroner, dem vil jeg da gerne have. Ja, det, det kunne da godt gøre noget godt for, øh, for min økonomi. Æm, sidste, sidste lille ting på, øh, på listen her er bare total op, opremsning. Det er jo det her med sommerferie. Æm, og nu har, har det også været noget af det, som ligesom har været lidt op i medierne. Det har jeg i hvert fald lagt mærke til. Æ, at man kan få maks to uger sammenhængende sommerferie som jordmor. Og det er selvfølgelig mega irriterende, men sådan for at gøre det ekstra træls hos os, så er det faktisk sådan, at hvis man ikke har et barn, som er i den skolesøgende alder, som er man slet ikke sikker på at få sommerferie, i skolesommerferien. Altså, så er det ikke noget med, om du kan få to uger sammenhængende sommerferie. Der, her er der selvfølgelig forskel fra fødested til fødested at man kan få det til at hænge sammen nogle gange øh, bedre eller værre, alt efter hvor mange jordmøder man lige er, og hvordan schemalægningen fungerer. Men der, hvor vi arbejder i Slagelse, der er det faktisk sådan, at du ikke er sikker på at få noget som helst sommerferie på det tidspunkt, hvor skolerne har sommerferie. Det er jo altså fuldstændig sindssygt Og meget diskriminerende
1: føler jeg jo også over ja. for øh, folk, der ikke vil have børn. Ja, ja, fuldstændig. Det har du fucking ret i. Også fordi at vi er, altså, andre har jo også netop familier eller sådan noget, som, som planlægger deres sommerferie i øh, skole sommerferien, fordi det er jo, altså der er en grund til at man har, har sommerferie i. Ja. Øh, altså det omkring hvor skolerne ligger og det er jo fordi det er jo også der hvor hvis man er i Danmark i hvert fald, at faget er bedst. Mm-hmm. Og, sådan, og nu har jeg prøvet at holde sommerferie i maj måned, altså så bliver det bare et rigtig lang, en rigtig lang sommer.
0: Ja. Altså, ja. og der er også bare sådan Altså der er jo hele elementet af at du kan du kan jo også, altså en ting er, du ved, hvis man vælger ikke at få børn, eller hvis man har yngre børn, øh, men der er også dem, som har børn, der er så gamle, at de nu er gået ud af skolen, og så måske gerne vil være sammen med deres børnebørn, passe deres børnebørn i en uge om sommeren. Altså sådan nogle ting, som jeg bare føler, er et fucking menneskeret i dette land, at du skal holde sommerferie en uge med dine børnebørn. Eller øh, hvis du har en kæreste, der er folkeskolelærer, som kun kan have ferie der. Seriøst
1: altså op projekt.
0: Totalt op ad projekt. Øh, Jeg har fået en uge sommerferie i skolesommerferien, og jeg er meget glad for det. Det bliver bliver dejligt. Og så har jeg fået to uger uden for for skolesommerferien i år, hvilket egentlig også passer mig meget godt. Ikke, at jeg er sikker på, at der er nogen af os, kommer til at rejse nogle steder hen igen, men så kan det være, at at det er lidt billigere, hvis man kunne, fordi det er uden for skolesommerferien. Men det er jo sådan nogle løgne, jeg fortæller mig selv, for ligesom at tro på, (laughs) at det er fedt at have ferie i slut august, start september. Det er fordi, at så så kan det være, at det er en lille smule billigere og sådan nogle ting Vi vil jo alle sammen bare gerne have sommerferie på det tidspunkt, hvor alle andre også har sommerferie. Ja, ja. Nå, men altså nu har vi listet alle mulige ting fra det op. Det kan være, at man tænker sådan, okay, så så kan man gå ned i tid for eksempel. Det er jo en af de ting, som de fleste af os gør. Jeg kender meget få jordmøder, som er ja. på fuld tid. Og der må man sige, at det gør jo bare, at lønnen bliver endnu mindre. Men øh, det gør jo klart, at ens liv bliver bedre. Ja. Så ja, det er jo ja, en ja, af de ja, muligheder, ja. man kan gøre. Men ellers så, så påvirker det jo også bare ens privatliv. Altså en ting er jo, at det er ens arbejdsliv, men, men den løn, man har, gør jo et eller andet for, hvordan ens privatliv kan se ud. Men det, at, altså sådan, for mig er det også bare rigtig, rigtig meget det, at man ligesom arbejder på alle tider døgnet, og weekender og helgedage, som bare gør jo, at sådan ens liv ser anderledes ud. Ja. Og det er jo ikke, altså, det, det liv tror jeg sagtens, at jeg vil kunne leve, men jeg ved ikke rigtig, hvad det er, jeg vil frem til i virkeligheden. Sådan, jeg tror, nogle gange kan man skulle blive lidt opgivende, når man sidder og, sådan, og har den her snak, fordi at man, man får sådan en følelse af, at det er, en, det er en høj pris at betale. Nu har vi snakket om det her kald, og, og jeg synes jo virkelig, sådan, at fødsler er noget af det mest fantastiske, og Altså lige nu kunne jeg heller ikke forestille mig at arbejde med noget andet. Altså jeg tror også sådan selv, du sagde det der med fred, at man ikke ved, hvad man går ind til på studiet, men sådan selv, hvis jeg gik tilbage i tiden, så ville jeg jo stadig vælge at blive jommer. Altså sådan, ja. det ville jeg gøre. Ja, ja, ja. Men, men jeg kan også godt mærke, selvom at man synes, det er så spændende og fantastisk, at sådan, når man sidder og lister de her ting, så er ideen om at skulle leve sådan et helt liv, hvor man ikke sådan nogensinde får mere end to uger sommerferie, eller øhm, nogensinde får en jul og et nytår, hvor man bare har fri en uge hen over jul og nytår. Ja. Eller råd til at sådan købe et hus. <laughs> ja,
1: ja. Men ja, det leder jeg. os jo meget godt tilbage til den her debat, og hvorfor den er så vigtig. Altså, fordi det er det, jeg i virkeligheden tænker øh, omkring alt det her. Jeg kan godt, og jeg kan også godt forstå, hvis alle dem, der lytter med, kan blive en lille smule træt, både måske af at høre alle de her traumatiske fødselsoplevelser, og også høre om, alle, øh, om travlheden, om de dårlige forhold på fødegangene, alt det her. Jeg kan godt forstå, hvis man tænker, puha, hvor, altså det er, jeg forundet i hjertet. Jeg kan faktisk ikke rigtig overskue at høre det. Og jeg kan selv som jordmor nærmest ikke overskue at høre det. Altså, så ja. jeg kan godt forstå det. Men det er, jo, det er jo derfor, det er så vigtigt. Altså, det, mm. det er vigtigt, fordi vi skal, vi skal ændre... Vi skal på en eller anden måde revolutionere fødeværden, føler jeg. Mm. Revolutionere svangeromsorgen. Den måde, vi gør det på, det er simpelthen ikke godt nok. Mm. Og det er hverken godt nok over for de fødende, og det er heller ikke godt nok over for jordmøderne. Ja. Fordi man kan sige, at det, der jo ligesom lægger til... De her, nu har vi snakket om sådan, det meget sådan, øh, på en eller anden måde strukturelle i, hvordan ser et liv ud som og alle de her ting. Men det, der jo så er ligesom dråben, der er forbæret til at flyde, flyde over, det er, når man så heller ikke føler, at det, man giver, er godt nok. Mm. Altså fordi man simpelthen tænker, at, øh, at rammerne er der ikke til at kunne yde det, man føler, er optimalt. Det vil sige, man dag ud, dag ind, ligesom går en lille smule på kompromis med sin egen faglighed, med sin egen forståelse af, hvilken omsorg man bør yde, og i det hele taget bare sådan føler, at, at tingene kunne være anderledes og kunne være bedre. Og det tror jeg, at det, der i sidste ende også sådan gør, at det hele på en eller anden måde bliver, hænger sammen, og at øh, vi også får alle de her øh, vidnesbyrd for, mm. for fødende, som bare ikke er tilfredse med den den så ligesom, de har fået, mm. eller den fødsel, de er ud med at få, fordi at, at det bare ikke har været godt nok.
0: Ja, jeg tænker også, at nu er jeg ret overbevist om, at der er forskel fra afdeling til afdeling, og mit sådan indtryk er generelt, at de store fødesteder er der, hvor det er mest presset at arbejde. Men hvis man arbejder, altså har et arbejdsliv, hvor man er en, der er i det der hverdag, altså i de der følelsesoplevelser, hvor folk føler, der ikke har været tid til dem, og hvor de ikke føler, at øh, at de er blevet hørt. Hvis man sådan hver eneste dag skal være den, der ligesom yder det, selvom man godt ved med sig selv, jeg kan ikke gøre det bedre, jeg har simpelthen ikke mere tid. Det må bare være så ubehageligt. Ja, og også bare det her med at se sig
1: selv måske også blive en lille smule mindre investeret, mm. altså fordi at man jo, vi er jo altså mennesker, vi har jo kun noget, altså et eller andet vist, et eller andet bestemt overskud at give af, og på et tidspunkt så er den overskud brugt op, og så begynder man at blive måske mindre empatisk, mindre og det er slet ikke, fordi jeg siger, at der er ikke empatiske jordmødre øh, på, på fødestederne derude, men, men jeg kan i hvert fald godt forstå, hvis man skruer en lille smule ned for det, man giver, ja. fordi at det bliver for hårdt ellers
0: at være i. Mm-hmm. Helt sikkert. Altså jeg kan jo se sådan... En af de steder, hvor jeg føler, at jeg er allermest presset, det er konsultationen. Altså de der ja. øhm, dage, vi har, hvor vi ser gravide en hel dag, øhm, hvor man har en halv time til hver. Og hvor, hvor mange har man i løbet af sådan en dag? 11. 11 gravide. Hvis man har syv timer. Ja, nem, det har jeg. Ja. Thank God, mand. Ikke mere end det. Øhm, fordi at det er ret intens, at man, ligesom, man har en halv time til hver, og man skal på den halve time ligesom nu at læse deres journal og finde ud af, hvad er det her for en gravid, øh, hvad skal vi snakke om i dag, få dem ind, lave alle de fysiske undersøgelser, altså mærk på deres mave, måle blodtryk, tjek deres urin, øhm, og så skal man derudover snakke med dem og høre om, hvordan de har det, og skrive journal og lige sådan, måske tisse, hvis man har tid til det, inden at man mm. henter den næste. Og øh, det, der sker for mig, det er, at jeg sådan starter ud dagen med at tænke sådan, nu skal jeg yde rigtig god omsorg i dag, og så bliver i kvarter forsinket med den første. Sådan every time. Og det er simpelthen fordi, at en halv time er et ekstremt latterligt øh, mængde tid til ja. at, at gøre alle de her ting. Og så er jeg så stresset resten af dagen. Altså sådan, så går jeg ud og henter den næste gravider, og er sådan helt sådan, ej, undskyld, og sådan, beklager helt vildt meget, og siger sådan det er fordi jeg bare plapper ud af og sån ligger fuldstændig sådan ansvar over på mig selv og ikke sådan altså i virkeligheden burde jeg gå ud og er sådan det er fordi vi lever i et latterligt system hvor jeg ikke har fået tid nok til at gøre ja, mit arbejde ja, ja. ordentligt og det må du lige sådan acceptere øh, men så, så bliver jeg sådan helt sådan undskyldende og så føler jeg at jeg er nødt til hvert fald at give dem lige så meget tid og, og så bliver jeg stille stille roligt mere og mere forsinket indtil at jeg har et op hele min frokostpause og så kan jeg sidde i de 20 minutters de 25 minutters telefontid, jeg har, hvor at de gravide kan ringe ind, hvis de har spørgsmål, der kan jeg sidde sådan og spise min frokost foran computeren og skrive notater på dem, jeg ligesom har set i løbet af formiddagen, som jeg kan nå at skrive notater på, og så lige akkurat sådan få styr på alle tingene og få tisset, og så hente den næste ind, og det er bare... Det er så utilfredsstillende. Det er så utilfredsstillende, og jeg føler slet ikke, at der er tid til sådan at dykke ned i andet, end det folk selv stiller spørgsmålstegn ved. Og jeg vil sige, sådan, hvis man sidder derude som er gravid lige nu, og synes, det er utrygt at høre den her klagesang, så hvis der er nogen, der kommer ind og ligesom har et eller andet meget vigtigt, de har brug for at snakke om, så vil jeg gerne gøre det. Men det, det præger 100 procent, om jeg dykker ned i, sådan, hvordan går det med dit parforhold? Eller sådan, føler du dig klar til at skulle være forældre nu? Og sådan, hvad har du gjort, der er tanker om dit en, du den den Altså, nogle dage så er man nødt til bare at være sådan, har du nogle spørgsmål, så vil jeg gerne svare på dem, men ellers, så skal jeg videre. Ja. Og det er bare så træls. Ja,
1: og jeg har det fuldstændig på samme måde. Og det, jeg, plejer, jeg bliver altid så sur, jeg har også en blanding af, at jeg elsker min konsultation, for jeg synes virkelig, det er hyggeligt, og jeg mm. synes, jeg har sådan nogle dejlige, gravide mennesker, som jeg bare holder vildt meget af at snakke mm. med. Men det hele, du har ret i, at alt det, det sådan strukturelle bagved, det stresser mig vanvittigt meget. Og det stresser mig på sådan en måde, hvor jeg også bliver, samtidig bliver super sur, fordi jeg har, det sådan, jeg har ikke noget mod at være stresset eller være travl, hvis vi netop har en hel masse akut arbejde, og man øh, står i en eller anden situation, hvor man skal handle hurtigt. Men jeg gider ikke at være stresset på sådan en planlagt dag. Og det er jeg hver mm. gang, jeg har konsultation. Der er jeg en lille smule stresset. Og som du også siger, sådan, så øh, er det tit sådan noget med, at man måske har man et hul, hvis man er heldig, og så når man at indhente nogle af de der øh, notater, man ikke har fået skrevet endnu. Måske har man sin frokostpause, så kan man bruge den, og, øh, og ellers så er det jo, når, når dagen er om, altså når, når min dag er om klokken 4, at jeg så sidder og får sådan styr på det hele og får tjekket efter, om, om der er alt på alle og alle sådan nogle ting. Ikke? Og det er bare sådan er et utilfredsstillende sted at bære. Og jeg synes også, at, at øh, der bare, det er bare sådan et forlitterklæring, fordi man siger altid sådan, at graviditeten er virkelig et godt sted at tage fat i nogle ting, det vil sige det er, jo, det er jo virkelig vigtigt det her med at få lidt omkring sådan, altså hvordan er det at, at skulle være forældre? Hvad, hvad gør jeg forestillinger om det? Det er også øh, vigtigt at, at på en eller anden måde kunne varetage sådan noget, som en, der gerne vil stoppe med at ryge. Altså det er jo det er et ret godt tidspunkt at lave sådan nogle livsstilsændringer, øh, fordi folk er meget motiveret for det der, men, men vi har ikke mulighed for at tilbyde rygekonsultationer, ryge eller hvis du nu har haft en dårlig amning, øh, så kunne det også give virkelig god mening at og have sådan en, en uddybende samtale omkring, sådan, hvad gik galt, hvad kan man gøre af, af ting for ligesom, at undgå, at det sker igen. Og det er bare ikke et tilbud. Altså, det er simpelthen den, den skrabed, skrabeste,
0: skrab,
1: mest skrappede <laughs> ja. version, øh, vi tilbyder. Og det, ja. synes jeg bare, er så utilfredsstillende.
0: Ja, det er virkelig rigtigt. Det er virkelig rigtigt. Men også bare det, at vi har jo også meget mere at ind med. Altså, en ting er sådan, du ved at jeg ikke personligt har udarbejdet et helt rygestop men jeg har alt mulig faglighed, alt muligt, jeg gerne vil dele med dem, om familiedannelse og hvad man ligesom kan gøre for at gøre de her ting lettere, og hvad for nogle ting, man skal overveje og sådan noget, som der bare jo altså sådan lidt går tabt fra uddannelsen, fordi man ikke har tiden, når man så kommer mm. ud og skal arbejde. Og det samme, synes
1: jeg jo i virkeligheden, gælder tiden efter. Jeg synes jo, at netop øh, det her med, at vi arbejder på slagelse, gør, at, at jeg synes egentlig, at de fødsler, jeg bistår, at der har jeg mulighed for at tilbyde rigtig mange af de ting, som jeg tænker, jeg gerne vil tilbyde en fødende. Men jeg synes, at netop øh, sådan noget, som graviditeten og de ting, vi kan tilbyde der, og så også barselsperioden, altså dem synes jeg, jeg synes det er for dårligt, og jeg synes det er til grin, mm. at man ikke kan hjælpe forældre, kommende forældre mm. bedre på vej. Øh, at der ikke er mulighed for at køre ud i hjemmet til dem og øh, se, hvordan går det med den her amning, at vi beder Forældre, som øh, måske er blevet forældre for første gang, øh, om at køre ind til os øh, 48 timer efter de har født, for at få taget øh, sådan en helblodprøve og få for, for lavet en hørescreening. Når man ved, hvor sådan sårbar denne her tid er, og de skal måske køre i bil i 40 minutter hver vej, øh, og, øh, og de skal være der til tiden, fordi det at, øh, at ellers så ryger hele vores program, og hvad så, hvis den lille gerne lige vil spise, inden man skal ud af døren? Altså sådan, det er så ubroligt. Mm. Og jeg synes virkelig, at, øh, at det er, øh, er for dårligt, at man ikke tilbyder mere mm. i den tid derefter fødslen. Altså, og det her med, sådan, hos os har vi stadigvæk øh, mulighed for at tilbyde førstegangsfødende indlæggelse på barselsgangen. Men det er måske en overnatning, måske to, hvis man er heldig. Og, og jeg, t- jeg føler lidt, at der er sådan en vibe af, at man altså skal hurtigt hjem, så hurtigt man kan. Og at hvis ikke man ligesom har brug for, i uh, citationstegn, at være der, så kan man lige så godt tage hjem, hvor at, at det er jo der, hvor man har vanvittigt mange spørgsmål. Øhm, og har brug for i virkeligheden bare at og sådan blive bekræftet i, at det, du gør, er ligesom, som du, du skal, og, og har brug for at kunne stille de der dumme spørgsmål, som, som jeg jo ikke siger, fordi jeg synes, de er dumme, men de, det er det, man sit føler, mm. at, at de er. Sådan så at man kan komme godt i gang med
0: at være forældre på første gang. Altså, det er jo også helt ærligt, hvor mange vi ved får en efterfødselsreaktion eller depression, øhm, og hvor lidt man så sætter ind for ligesom, at en god start på forældreskabet. Yeah. Og hvor godt vi ved, amning er, altså at øh, ammemælken kan hjælpe barnets immunforsvar og gøre alt muligt godt for det her barns øh, fremtidige liv og risikoen for sygdomme og ting og sager. Øh, jeg tror bare virkelig på, at hvis man sådan investerede tid og penge i at give folk en god øh, graviditet, fødsel barsel, så vil det også både give dem en rigtig god start på forældreskabet, og det vil give børnene en god start på livet. Og lige nu er det sådan en eller anden underlig lappeløsning, hvor vi gør det sådan, så skrabet vi overhovedet kan, og så lapper vi sådan, så dem, der sådan, den har brug for at komme ind, de kan lige sådan få et tjek og en snak, men, men alle andre finder ligesom sådan selv ud af det derude, hvor at, at det kun er dem, der sådan, hvor det virkelig grældt, som ligesom bliver genindlagt. Altså mm. i stedet for at man bare gav en god basis fra start. Plus sådan... Når først det er blevet virkelig grelt, og man bliver genindlagt, fordi man har fået infektion efter fødslen eller fordi man øh, har det psykisk helt vildt dårligt, eller et eller andet andet, det er jo bare meget sværere at arbejde med, end hvis man sådan gav en god sådan standardbehandling til at starte med. Så jeg synes jo bare, sådan det er helt sådan fejlprioriteret.
1: Det er fuldstændig fejlprioriteret, og det er jo også det, som meget i debatten går ud på, at det er jo, sådan, det er jo også absurd, at man tager sådan det vigtigste øjeblik i folks liv, og så sådan gør det så dårligt. Altså, at, at sådan, det, det virker jo helt sådan åndssvagt, at, at man ikke kan få lov til... Der er også meget, der siger omkring det her med, sådan, at vi gør meget ud af, at, at døden skal være værdig. At man ikke går, ud, går ind for, at fødsler skal være værdige. Mm-hmm. Og jeg, for mig er det jo meget sådan noget med... Jeg vil ønske, at vi kunne lave noget meget mere sådan individualiseret, fordi folk har brug for så meget forskelligt, og der vil være førstegangsfødende, som har det helt fint med at gå hjem lige efter fødslen. som tænker, det her, det, det klarer jeg fint. Jeg har et, et, nogle gode mennesker omkring mig, som ved en masse om amning, og som kan vejlede lidt, og, og jeg har nogen, der kan komme og lave mad og, og hjælpe mig, og, sådan. Altså, og, og det er jo så dejligt for dem. Og så vil der bare være nogen, som har rigtig, rigtig meget brug for støtte fra os, og, og jeg føler, at begge dele skal være, være muligt, og mm. at i stedet for netop at lave de her sådan meget, sådan, alle gør det her, alle går til venstre, øh, alle går til højre, altså så sige sådan, hvad har du brug for? Hvor meget har du brug for at blive set i graviditeten? Øh, jeg, synes, jeg synes virkelig, det er mindre kassetænkning. Mindre kassetænkning,
0: fordi altså, hvornår har fødene nogensinde passet ind i de der kasser? De passer ikke ind i nogen kasser. Det er meget svært. Det er meget svært at lave kasser, ja. der er gode. En anden ting i forhold til hele det her, det er jo... Jeg synes jo tit, at løsningen i medierne på en eller anden måde bliver, at man bare skal uddanne nogle flere jordmødre. Mm. Og den løsning hader jeg på alle måder. Jeg synes, ja. det er så provokerende og irriterende, fordi det gør jo ikke noget ved det her problem. Og der, hvor vi arbejder, der er jordmøder nok. Og selv hvis man ansatte flere jordmødre på nogle af de andre fødeafdelinger, så tror jeg ikke, at det vil løse noget som helst. Altså, man gjorde det jo for... Nogle år tilbage, at man øh, tog, optog dobbelt så mange studerende på øh, jordmorduddannelsen i København. Og det, som det resulterede i for mig personligt, det var, at øh, der kom flere studerende ud i praktik. Det var svært for dem ligesom, at få dem fordelt på hospitalerne, så vi som jordmødre ude på fødeafdelingerne har mange flere vagter, hvor vi skal ud gøre alt det, vi lige har snakket om. Så skal vi også undervise sideløbende. Så har vi en med, som vi skal introducere i alle de her ting, som vi skal også lige opsummere tingene med og sådan oplager, øh, som jo, når man har en studerende, så har man jo øh, hende med i rigtig mange af sine vagter, og hun går med altså hele vagten. Mm. Øhm, så det var jo faktisk en belastning for os jordmødre, og det er jo ikke fordi, altså belastning lyder rigtig dårligt, jeg kan også godt lide men det, men er, det er jo en ekstra arbejdsopgave. Yeah. Altså selvom jeg nyder det rigtig mange dage, så er det jo også bare mere arbejde. Og derudover, fordi der var så mange studerende, så er det svære for dem at for nok altså at lave. Altså, der kommer ligesom flere på vagt, når de møder ind i, altså flere studerende på vagt, når de møder ind i vagt, så der er ikke lige så mange fødsler at fordele til dem. Øhm, så jeg tror bare, det er sådan fuldstændig fag jeg tror, de får en altså, knap så god uddannelse, yeah. som de kunne have fået. Og de jordmeder, der er derude i forvejen, får det en lille smule værre. Yeah. Så i stedet for, altså sådan, det er jo ikke fordi, der får for få jordmøder lige nu der er uddannet. Altså problemet er jo, at der er rigtig mange jordmøder, der sidder rundt omkring i landet, som ikke gider arbejde på fødeafdelingerne. Ja. Der er jo så mange jordmøder, som arbejder i de private eller laver noget helt andet, fordi de bare har givet op på fødeafdelingerne.
1: Ja. Og jeg ja, der, der var sådan en artikel, der på et tidspunkt sammenlignet jordmøder med burhøns. Altså fordi, oh. at det var lidt den der sådan, du ved, når man så, så slider vi dem ned på et par år, og så, så så køber vi bare nogle nye. Ja. Altså, og, og hvor mange af jer derude vil købe bur ikke.
0: Ja, Don't altid. do it. <laughs>
1: Nej. Ja. Det, men det er jo bare sådan, det er jo sådan en god sammenligning, at det er bare det, der kommer til at ske. Ja, det, ja. Så kan du godt, altså sådan her og nu. Men det, der er jo også er problemet, det er jo, at vi har jo brug for øh, jordmødre med meget erfaring, som kan mm. lære fra sig, og som mm-hmm. kan øh, give de nye uddannede jordmødre en tryg start. Ja. Altså, så det, det er jo sådan,
0: det er bare ikke løsningen. Nej, jeg tænker også bare, at... Øh, alle de mennesker, der er blevet uddannet som jordmødre, vil jo gerne arbejde med fødsler. Det var jo det, man tænkte, da man ligesom tog den her uddannelse, og noget af det, man synes var fedt undervejs. Hvorfor gør man ikke en indsats for at få fat i alle dem derude, som har taget den her uddannelse i forvejen, som også har erfaring med både det og med nogle andre ting, og prøve at få dem tilbage på fødegangene? Hvorfor prøver man at få skabt nogle nye robotter, der kan komme derud? Altså det giver ikke nogen mening for mig. Nej, og det igen det her, vi, altså, det, hvor jeg
1: gerne får lyst til at sige det her massen. Vi bliver nødt til at tænke ud af boksen, Vi bliver nødt til at tænke det her helt nyt. Hvordan. Hvordan vil vi allerhelst have det ser ud? Altså, og det er bare sådan... Jeg føler bare, at det er sådan et tår, du har trukket i. Virkelig, virkelig længe. Og nu er det begyndt sådan tråd for tråd at knække. Mm. Og på et eller andet tidspunkt, hvis ikke vi gør noget meget snart, så knækker det helt tåget. Og så, så, øh, så ved jeg ikke, hvad vi skal gøre.
0: Så forsvinder alle jordmøderne fra fodafdelingerne. Det, du tænker. Ja, altså, jeg ved, jeg
1: ved det ikke. Altså, jeg, mm. Og det er jo også, lad os, for, for guds skyld satse på, at vi ikke når dertil. Og det tror jeg da heller ikke, vi gør. Men sådan... Det, det er bare det her. Hvis man sparer en lille smule, en lille smule, en lille smule, år efter år, efter år, mm. efter år, så på et eller andet tidspunkt, så bliver det jo udsultet. 100%. Og det er bare det, vi er nu. Og vi har brug for sådan noget som, altså at tænke lidt tilbage til, hvordan var det, det her opstod. Det var jo øh, en gang sådan så, at man kendte som jordmøder de gravide, man ligesom øh, fulgte, og man kendte dem igennem graviditeten, og så tog man ind og fødte med dem, og øh, enten så fødte man ude i deres altså, hjemme, og, øh, og hvis der så var behov for og, øh, at være ind på et hospital, så tog man ind på hospitalet med dem, og så så man dem efterfølgende. Altså sådan den her med, at man i højere grad sådan, vidste, hvad er det for nogle mennesker, hvad er det, de her mennesker har brug for. Øh, sådan noget som kendt jordmorordning har man jo haft, og har stadigvæk nogle steder, men man har også nedlagt det rigtig mange steder. Det er jo i, i høj grad sådan noget, der kan give... Både noget, noget sådan glæde tilbage til jordmødrene, og nogle bedre forløb for de gravide
0: og fødende, mm. og deres partnere. Igen, det hænger sammen. Ja. Glæde jordmødre, der har gode forhold, giver gode fødselsoplevelser for de gravide. Så. Ja, og, og det her med
1: netop at, at gå mere ind i og tilbyde... Ja individualiseret forløb til hmm. de enkelte mennesker. Sådan, hvad er det, du har brug for som menneske? For ja. at det her bliver en god oplevelse for dig, fordi det, det, er, jo, ja, det er jo bare øh, i det hele taget virkelig, virkelig vigtigt, at man får en god start på altså, det er jo også Det går jo også ud over hvordan man så er med sine børn, øh, og så går det ud over, hvordan de her børn vokser op i verden. Og, altså, det hele hænger jo sammen, og det hele starter bare med fødslerne. Ja. Og derfor er det så vigtigt, at vi finder en god måde at gøre det på.
0: Ja. Jeg vil også sige, som sådan en sidste ting, når man sådan har siddet og, og lyttet til alt det her, hvis nu man er gravid og tænker, Hold, nu op sådan, det lyder, som om det er et, et lille helvede, jeg skal ind og besøge. Så... Mit indtryk er virkelig, at alle de jordmøder, jeg kender, det er, at de har valgt at blive jordmøder, fordi de rigtig gerne vil hjælpe andre mennesker, og gerne vil give nogen en god oplevelse i noget, der kan være rigtig, rigtig svært. Øhm, og det gør også, at vi virkelig kan have sådan en, en gang, der står i bål og brand, altså hvor der bare er mange mennesker inden og vi, øh, vi er ikke helt har hænder nok, og stadigvæk faktisk formå at give folk en god oplevelse. Fordi vi er ret trænede i det her, det er jo det, vi laver. Hele tiden. Så, og mm. vi prioriterer jo også altid
1: de mennesker, som er inde og føde. Og Præcis. det er jo også derfor, at der for eksempel øh, i de ambulante områder, der hvor der, øh, man kommer ind til ikke akutte tjek, mm. kan være ventetid og alle de her ting. Og det er jo Præcis. fordi, at, at de hænder, der nu engang er, går mod de fødende, der nu engang er. Og det er jo sådan, det skal være. Så det er jo den måde, vi på en eller anden måde skære på øh, og sørge for, at, at, at du giver nogle gode fødselsoplevelser. Og det gør så, at man kan få en rigtig træls oplevelse med at sidde og vente i rigtig, rigtig mange timer. Og det ved vi godt ja. ikke er fedt, men, men det er det,
0: vi kan gøre, øh, mm. som det ser ud lige nu. Præcis. Og, og, og det, jeg ligesom også vil sige med det, det var, at sådan, der er rigtig mange mennesker derude, som har haft gode fødselsoplevelser, hvor der har været presset jordmøder. Altså, der er mm. rigtig mange øh, jordmøder, som har haft svære arbejdsdage og... Øh, og bliver ved med at have det, og stadig sådan yder en god service langt hen ad vejen, og så vil der være de dage, hvor det simpelthen bliver så gralt at folk ender med at få nogle rigtig, rigtig dårlige oplevelser. Øhm, og jeg tænker bare, at det, det vil der kun komme mere af, ja. hvis udviklingen bliver ved med at gå i den retning, den går nu, hvor at vi laver større og større fødesteder, effektiviserer mere og mere, og flere og flere jordmødre forlader fødegangene. Ja. Øhm, og at vi sagtens kunne skabe en verden, hvor at der vil komme meget, meget færre de her oplevelser, hvis vi lavede nogle bedre forhold for jordmøderne, mm. sådan så at det kun var den dag, hvor det var fuldmåne og alle absolut skulle føde. Mm-hmm. Altså en gang imellem, så ville der være noget travlhed. Det ville jo ikke kunne undgås, men, men det kunne bare virkelig godt være meget, meget sjældnere. Ja, yeah. og i virkeligheden er det jo også derfor, vi gør det, vi gør. Altså det er jo derfor, vi også i sidste,
1: øh, sin tid valgte at lave den her podcast. Det er jo vores lille protest, øh, selvom det måske ikke virker sådan, men det er jo vores måde at sige sådan her, der er ikke tid nok, til at give den information, I fortjener. I fortjener at vide om alle de her magiske ting, der sker i jeres krop. I fortjener tryghed. I fortjener at føle jer som de sejeste mennesker i verden. Og det kan vi ikke nødvendigvis give jer i konsultationerne. Og derfor så prøver vi at give det gennem den her podcast. Og, og det, det er i hvert fald sådan noget, som jo også giver mig blod på tanden og tænker sådan okay, men det kan godt være, at jeg ikke føler, at jeg kan give, hvad jeg, kan, hvad jeg godt vil give, når jeg sidder øh, ude i min konsultation. Det kan godt være, at jeg føler, at jeg har meget mere på hjertet, men så får jeg så lov til at dele det med jer alle sammen i mm. podcasten her. Ja, det er og, øh, rigtigt. Ja, og det, det tror jeg, det er i hvert fald vores måde, at ligesom mm. spæde så man, lidt i
0: kassen. Ja, så hvis man lige sådan ignorerede elementet penge, som jo også kunne være rart at have, så, øh, så tænker jeg virkelig også, at det, at vi har den her podcast, det gør i hvert fald, at man får et mere fuldendt jordmorliv, og det er jo altså helt seriøst optagelser, vi sender ud i verden, som I kan høre. Det, det drømmen ville jo være, hvis man havde tid til ansigt til ansigt at snakke med folk, som også kunne stille spørgsmål tilbage. Mm. kan selvfølgelig altid skrive til os, men, sådan, men det er ligesom en måde at føle, at man faktisk får lov at bruge noget af den der faglighed, og, og, og sende den ud til jer, og så håber vi bare, at det, det kommer efter som, ja, som ja. en i det offentlige. altså ja, det sådan... er præcis. Og jo en måde at
1: ruste jer til de her fødsler, I står over for og en måde at give jer mulighed for at reflektere over, hvad vil I gerne med jeres fødsel? Øhm, og det, øhm, det håber vi også, at det, I får ud af det, vi håber, at I faktisk vil vide, at meget af det, I har brug for til at få en god fødselsoplevelse, at det er inde i os selv, at at selvfølgelig har vi brug for rigtig, rigtig dygtige jordmødre, og det har vi heldigvis også, men I har også både en del af ansvaret, men også en del af æren af at komme rigtig godt i mål, hvis ikke jeg vil sige faktisk hele æren, at komme godt igennem de her fødsler, og jeg tror på, at at denne her debat, er virkelig, virkelig vigtigt, også selvom at den er hård. Jeg tror på, at, at al udvikling er vanvittigt svært, lige når det står på, at man aldrig rigtig kommer sovende til noget, og at, øh, at der ikke netop er nogen quick fixes eller lette mm. løsninger på de problematikker, som for svangeromsorgen står overfor. Men jeg tror på, at der er løsninger. Og jeg tror også på, at det nok skal blive bedre. Og jeg tror på, at hvis vi sådan i fællesskab kæmper den her kamp om at, at få, få fokusrettet mod det, og få valgt nogle politikere, som, som sætter fødslerne på, på dagsordenen og, og egentlig også går ind for at, at skabe nogle, nogle gode forløb for de her familier, så tror jeg, at vi, vi godt kan ende et rigtig, rigtig fint sted. Og hvad den den for krummet løsning på det hele? Den har vi måske ikke lige, og det var nok heller ikke derfor, at vi besluttede for at lave den her episode. Men vi... Øh... Nu har vi i hvert fald talt lidt om det.
0: Mm, jeg tror, det er jo sådan en evig frygt, når man ved, at der er så mange gravide, der lytter med. Det er det der med at skabe utryghed, og vi vil jo bare gerne skabe tryghed med vores podcast, men du har virkelig ret sådan, for at kunne komme et rigtig godt sted hen, så er man jo nødt til at i talsætte problemerne, yeah. som skal løses, og yeah. ting, som skal være anderledes. Øhm, så jeg tænker, målet med den her episode, det er bare sådan at kaste et blik på, hvordan er det at have et arbejdsliv som jordmor. Altså det her, det har jo været alt omkring vilkår, men vi har jo stadigvæk nogle helt, helt, helt fantastiske øhm, elementer i vores arbejdsliv, som som jo gør, at det er et rigtig, rigtig fantastisk job på mange punkter også. Mm. Og det er jo det, vi snakker om i alle de andre episoder. Alle ja. de ting, som vi synes er så spændende og ja. interessante og vigtige. Ikke? Så det her, det er jo episoden om... Det er det sure opstået. Ja, det er det sure opstod, og det er det om øh, de arbejdsvilkår, som på en eller anden måde præger vores øh, fritid, når vi så kommer hjem. Yeah. Altså som sådan på en eller anden måde har en betydning for vores liv in general også. Mm. Ja. Så vi håber, at I vil bære over med os og... Øh vi takker jer
1: for at have lyttet, lyttet med. Vi ved, det har været øh, en anderledes episode, og øh, nok også en episode, som måske ikke på samme måde bærer præg af denne her sådan, ja, hvad skal man sige, øh, optimistiske, positive tilgang, som vi ellers har til fødsler. Og det har vi. Altså, mm. og, øh, og vi er jo også heldigvis så... Så heldig at være ansat på et rigtig dejligt fødegang. Men også der er der øh, plads til forbedring. Og det er den forbedring, vi ligesom håber, vi vil se i løbet af den kommende tid.
0: Ja. Jeg øh, kunne ikke sige det meget bedre, Fred. Jeg synes, det har været dejligt at få noget af det ud af systemet. Så øh, kan det være, at vi kan tænke på noget lidt andet lige lidt tid. Ja. Yeah. Måske.
1: Som en helt anden ting her til sidst, så øh, Tænker vi lige, vi lige, skal minde jer om, at man jo stadig kan få en måneds gratis eller 30 dages gratis prøveperiode hos Podimo ved at tilmelde sig via vores landing site, øh, som hedder
0: podimo.dk/skrotrejfoedselskanalen. Og det synes jeg er helt sikkert af I som skal gå ind og gøre. Øhm, der er jo, hvis man ikke ved så meget om Podimo, så er der jo øh, alle de podcasts man kan finde på andre podcast apps, og så er der også over 100 podcasts som kun findes ind på Podimo. Og øh, det er jo en fantastisk mulighed for helt gratis at gå ind og lytte til dem. Hvis man bruger det link, så øh, kan man selvfølgelig afmelde sig, hvis man ikke er interesseret i at blive på Podimo, men ellers så koster det kun 59 kr. om måneden derefter, og man kan blive ved med at lytte til alt, hvad man vil. Og, øh, og alle, der tilmelder sig øh, via den landing site, støtter faktisk også med 100 kroner. Så det vil jo være helt fantastisk, hvis I gjorde det.
1: Ja, det vil være vildt nice. Ja. Og så er det sådan, at man udover det støtter, de podcast, man lytter til, det vil sige, at, øh, at for hver aflytning, man ligesom øh, gør på de forskellige podcaster, der støtter man med, med en procent af ens af en kontingent. Så det er jo på den måde også en, en god måde at støtte op om podcastbranchen, som jo er en lille smule svær. Øh, kender vi alle for godt. Og øh, får til at løbe rundt.
0: Ja. De podcaster derude, de fortjener, de fortjener at få lidt lidt Helt penge. Klart. Så øhm, gør det, hvis det kunne have interesse af nogen som helst på nogen som helst måde. Øhm, det håber vi. Og ellers ja. så må I bare have det rigtig godt. Yes. Du lytter til fødselskanalen? Det skal der fedt med.